1: 卫蜀诚字字第零一五七零一号，北市卫药广字第幺幺三零四零一四九号。使用前请详阅说明书、警语及注意事项
0: 。你现在收听的是《活着就好，不焦虑妈妈的育儿周报》。<音乐>我是营养师肉圆妈
1: 。大家好，我是奶舅，又来到我们育儿周报的时间啦、啊！让我们的育儿生活一起与时俱进。对，好，我们又要来跟大家分享一下最近我们看到的一些新的 paper 跟研究，是，好、哦，但这集一开始呢，我们要先来庆祝一个特别的日子哦，哦，就是在我们五月的第二个礼拜天是我们的母亲节嘛，
0: 哎，没错，就是祝大家母亲节快乐
1: ，哎，所以我们节目上线的时候刚过去了啊，哦嗯、所以算是补祝大家母亲节快乐，快乐嗯，好，但是呢，说实在的，我们节目不太提倡庆,庆祝。母亲节，对，好，因为这个母子劳动是很辛苦的，嗯，好像只有在这一年的这一天，会把我们的关注力放到妈妈身上
0: ，特别在这一天帮我洗个碗之类的<笑>
1: <笑>对，其实应该让每一天都是有这样的尊重才对嘛。是对不对？
0: 对，家庭的责任分工一定要本来就很
1: 平均。是，嗯、哦，时间过得飞快啦。哈，我们这个母职困境这个主题啊，在去年的母亲节，我们也是这样强调的，对不对？好、嗯哦，所以我们这次就不老生常谈了，哎、呃，不是不是，旧调重提了，对不对？<是>哦、对，我们要聊一些。有关于母职的一些新的研究，来提供大家参考一下
0: 。嗯，太棒了，总比就是一下子要割舍母亲
1: 。对，
0: 然后一下又就是说不要这样子母职困境我们
1: 。哈哈哈。好，我们今天是一开始讲这个研究呢，是在2022年天津师范大学心理与行为研究院所发表的一个新关于母职困境的研究。哦， oh? 我们为什么会有母职困境呢？就是我们会很自然的把家务，对，把照顾人的这件事情跟女性、跟妈妈做绑定，是。那男性呢，会更多跟一些工作上的词语、职业上的词语绑定在一起，嗯，这就是所谓的性别刻板印象。对，好，比如说我们就会觉得啊，男生就是。啊、呃，理工科比较擅长啊，对不对？哦，像是
0: 水电瓦是坏掉了可以找男、呃、男生修理。对啊，衣服破掉说，哎，妈妈，我裤子破掉，我就想说，哦、为什么我一定要帮你缝裤子啊
1: ？其实明明他爸的针线活比较好，说不定比较厉害。对对对，这、那
0: 个、我是不知道的
1: 。对，嗯、哦，这些刻板印象就是我们会根据我们的经验，在跟某些性别去做一个绑。啊、呃，慈母手中线，哎、欸，就觉得妈妈会缝衣服。对，但是随着我们这个社会的发展，我们观念的提升，嗯，我们思想不断进步，我们发现了越来越多这样的刻板印象，其实是有不对的地方哦。好，比如说女生其实也可以很擅长这些数理化，是对不对？对，男生也可以很擅长这些针线活，没错。所以，我们其实现代人越来越有意识要把这个刻板印象打破。是，但是要用什么方式去打破这样性别的刻板印象？嗯，让我们男性、女性都可以从原本的这个刻板印象中去挣脱出来嘞、欸
0: 。哎、欸，我觉得真的非常期待这个到底是怎么样一个方法可以突破这样子的意识、欸。哎、嗯，因为罗永浩刚才就举这个例子啊，嗯、我就是觉得说，为什么我要帮你缝衣服？嗯、说不定你爸缝了比较好啊。哎、欸，干嘛不找你爸缝？
1: 其实，肉圆妈，这个说不定就讲到重点了
0: 哦。哦，真的吗？哎、我不敢讲出口的话是重
1: 点。哎，关键就在于呢，引起对方的思考
0: ，哎、欸，就是
1: 非常关键的一步了。嗯，好、哦，这个研究是这样子的哦。是他首先有引用一个二零零七年提出的概念，叫做认知控制。哦。也就是说呢，我们人类在控制我们的认知上有两种模式，是一种叫做主动控制，<哼>一种叫做反应控制
0: 。哦，是自己对自己的认知的控制，对，对自己
1: 认知的控制。我
0: 感觉控制别人就不太好，自己控制还可以
1: 。哎<笑><嘿>，自己控制自己的认知哈。对，主动控制就是说呢，我是有意识的去调整我的认知。嗯嗯
0: 嗯
1: 。反应控制呢，其实就是说我是无意识的，用我的习惯去调整我的认知。
0: 用我的习惯去调整我的认知，欸、一
1: 个叫有意识，一个叫无意识的，
0: 一个是主动的去计划安排，一个是遇到状况以后再做反应
1: 。对，嗯，那根据这个双重控制理论呢，人们在不同的情况下会去使用两种不同的控制反应
0: 。哦，对，我终于知道这个理论跟这个实验的关系是什么了。是，嗯
1: ，好，那研究发现呢，当我们使用的是主动控制的时候，嗯、我们的认知就会去做一些调整。哦， oh. 那如果我们是用反应控制的时候呢？那我们的认知就会加深
0: 。哦， oh, 有点像反射的感觉，我就知道这件事，我马上就是要用这样子的反应，这样子
1: 。对，好、oh, ，也就是说，当我觉得啊，这件事情就是应该要这样啦，嗯嗯、mm ， hmm. 啊，这些活就是该女生做啦，嗯、mm ， hmm. 那我完全没有思考就脱口出这样的话的话呢，就是加深了我对于这个母职的刻板印象。
0: 就是肉圆拿出一件破的衣服出来以后，不管是我还是肉圆爸，就是说啊，拿给妈妈缝，嗯，就是有点反应控制。那你也就直接接
1: 过来就直接缝了，对对其实你的这个性别刻板影响就会加深，嗯嗯，哦，会加深。对，但是如果你有讨论，哎，对啊，为什么这个是我的工作嘞
0: ？为什么要我缝
1: ？对啊，哎，这个事情呢，它就会引发我们的思考嘛，就会启动我们的主动控制。
0: 就是把反应控制的地方隔绝掉了，我这个提问变成
1: 到主动控制，引导我们变成主动控制了。嗯，然后这个主动控制呢，就会改变我们对于这件事情的看法
0: 。就算是这时候对方说什么叫怎么叫做呃，为什么是你？本来就是女生要
1: 疯啊！哎，这就是反应认知啦、啊，他没有思考啊，他选择用反应认知啊
0: 。我可是你的意思不是说我就是要提出的疑问就会引起。讨论引起改变吗
1: ？那这就代表他没有
0: 哦，是哦，对，就是反差，对
1: 对。但是你有
0: ，<笑>我至少有这个。哎、欸，至少我們没
1: 有改变自己嘛。我们只能先从改变自己开始嘛。嗯、至少我们有这样的意识，就是在每一次每一次这样的询问当中去調整，对，去调整去改变。嗯，哦，那这个实验是这样的哦，就首先呢，受制者会看到一张图片，嗯，那这个图片呢，会随机是男性或女女性的脸。嗯嗯嗯，哦，然后随后呢会跳出一个单词，那这个单词呢也会分为两类，嗯，一类是跟家务活动相关的词语，嗯，那另外一类呢是跟你的职业啊、跟工作啊、职场相关的词语，嗯，最后呢最后一个步骤就是受试者要来分辨这个词语是属于家务活动还是属于职场职业工作，哦，要把这个名词分类，是是是，哦，那这个实验流程是这样子，研究者呢。设置了三组不同难度的题目。
0: 嗯
1: ，什么叫简单的？简单的就是呢，我们都是符合我们刻板印象的题，目，就
0: 是女生配家务
1: ，对，我就很容易猜得到、哎、啊，家务,<男>家务、家务、家务、哎、家务。男生就配那个工作、工作。嗯，那、啊、高难度的呢，就是他会故意相反，嗯，就是在男性的图片后面出现一些家务工作的词语。
0: 哦，比较多这样子冲突性的这样子的，对对对对对，比对
1: 嘿，好，那研究发现呢，一般来说的话，这种高难度的故意给你出很多难题的整、這个题目组，答错的几率应该是比较高的嘛，因为它难度其实是比较高的，对对对？那那种简单的符合我们刻板印象的题目，嗯，我们答对的几率其实应该是比较高的，高的，对不对？嗯、就很明显嘛，哎、欸，对啊，但是结果实验结果却是相反的。哦，当我们在做难度高的这组题目的时候呢，我们整体来看的话，答对率是比较高的。哦，但是我们在做简单的那组题目的时候，符合我们刻板印象的题目的时候呢，嗯、我们的答对率反而是比较低的
0: 。哦，因为我们就容易疏忽，就略过说啊，这个女生、女生、女生这样子。对，就看着就过去这样子。没
1: 错，原因就是说，当这个题目很简单的时候，我们大脑就会自动进入一种反射控制的模式。嗯。我们会很反射性的回答，只要出现女生，嗯、我就觉得这个词啊，就是家务。5, 5, 嗯、对，好，但是呢，如果今天是难度高的时候，一开始可能会答错，嗯，但是我就会进入一种思考的模式，对我就会进入一种控制、嗯、主动控制、控制模式，对、嗯，主动控制模式，变的是说我在后期我就会更专注去看那个词到底是写什么，嗯，所以研究发现。当我们有意识的去启动我们的主动控制模式的时候，嗯、就会帮助我们去摆脱这些刻板印象
0: 。哦，慢慢去松动它，就对。对，所以瑞妈刚才举说，为什么都是我在缝？如果对方静默，是不是他就在思考的意思？对，对对就有点
1: 进步了，这样他就进入主动控制模式了。哎、啊，那我们就可以给他一点时间。但是如果他直接反射性啊，这就是女人这样该做的嘛？他就没有在思考、欸，他就没有在思考，他就是进入反射、反应控制的模式，嗯，嗯他就没办法去改变他的刻板印象。哦，对
0: ，但是这样子不会制造太多冲突，让家庭气氛不好嘛？我觉得我们可能都会在乎这一点，所以才会忍着不讲啊
1: 。我觉得是提出问题的方式
0: 。哦，我刚才这样就有点机车了
1: ，但是。更多时候呢，其实有的时候我们没办法控制别人是用哪一种模式，嗯，但我们可以控制自己啊，嗯，我们可以先从自己开始去思考这些刻板印象是否为真。哎、欸，对啊，为什么要我做啊？这样子心里在想这件事情。光是你就算不提出来，你自己在内心思考，都会有助于你去摆脱这些性别的刻板印象。嗯，而且有趣的是，研究者还发现，这种摆脱还不是短期的，就是一旦你松动了，嗯，它这个松动就会持续。
0: 嗯，开始思考这个问题。对，嗯，
1: 而且我相信，在我们这个节目的不断的进行当中，我们其实做了很多这方面的思考。是，肉尾妈有没有觉得自己在某些刻板印象上有些松动
0: ？嗯，我没有什么意识到哎、欸，因为我们家就是有点男主外女主内是很明确的啊。我确实心里会觉得，哎、欸，好像不一定要是这个样子。但是在我们家的分责任分工是这个样子啊，但我觉得自己做起来有比较好像自信一点，就是不会觉得这些事情是没价值的。嗯
1: 、关于这个方法呢，其实不只能用在性别分工上头，嗯，还有我们对于某些孩子的刻板印象
0: 。哦，是是，这方面运用感觉又更多了。嗯，为什么一定要这样子，对不对？
1: 对，也就是说，如果你有听着我们的节目的话呢，跟着我们一起去哎、欸、思考，我们在很多日常。反射性的一些刻板印象当中的疑点，嗯，值得存疑的地方，你有去讨论思考，不一定不你不一定要需要认同哦。对，但光你有思考，你就进入了这种主动控制的模式
0: 。可是如果乃就举这例子，就更能体会这样子的生活，好像觉得不叫主控权。嗯、因为你如果觉得小孩就应该要这样，那他又不照着你的方式做，你就会觉得非常的焦躁。嗯，但是你只要想说，好像没有一定要这样、欸，哎，反而你的育儿生活是更轻松的。
1: 所以我们才会提出那么多的讨论嘛，是就希望让大家呢可以进入这个主动控制模式，嗯，摆脱一些我们的刻板影象，<對>不管是性别分工也好，不管是我们对小孩的刻板影象也好，<是>把这些标签撕掉，嗯，其实你就会发现，我们才有机会去打造适合我们自己的育儿生活跟家庭关系<對>、嗯，对
0: 对。没有这个刻板印象的话，可以更适合自己的家人，更贴近自己家人的需求。
1: 没错，嗯，所以我们要摆脱这些，呃，家务分工的性别刻板印象之外呢，嗯，我们要摆脱我们对小孩某些错误的刻板印象哦。比如说，有一些小朋友的异常行为，可能是很正常的生理反应。嗯，什么意思？我举个例子啊、哦，就是你有没有一个疑问？不管是大人还是小孩，看到可爱的东西，嗯。我们都很想要捏两把，嗯，不管是可爱的小动物，对，还是是可爱的小朋友，是都会有想要拧它一下的冲动
0: 。没有，那现在这个是不行的
1: 。我知道现在这是不合不行的，对啊。但我们有这个冲动，对不对？嗯，很可爱。那你说大人不行，小朋友就会想动手
0: 。对，小朋友对
1: ，就是这是
0: 天天生的、自然的反应，这样自然
1: 的反应。嗯，其实耶鲁大学有针对这种行为去做过相关的研究，发现这是一种正常的心理的现象，叫做。双态反应
0: ，我不敢相信耶鲁大学会做这种事情哈哈哈，<笑><笑>研究
1: 。对，他说什么呢？他说，其实当我们处于某种极端的情绪，嗯，我们的大脑就会自动触发另外一种相反的情绪，来平衡我们目前的这种极端情绪
0: 。诶，什么意思啊？也
1: 就是说，当我看到一个很可爱、很可爱的东西，对，我们的生理就会觉得很愉悦嘛，对不对？对，很喜欢。对，但是因为我们的生存的本能，<哼>看到太喜欢的东西，其实我们会本能性的起一个警觉的心，哦、所以他会故意给你一个相反的态度来平衡你过度的喜欢。你说，所以其实捏脸是明明就是一个不好的行为，这种感觉。对，就是我们看到一个很可爱、很可爱的东西的时候，大脑会担心我们自己太过喜欢了。嗯，这可能是一个陷阱啊！在远古时代，它可能是一个。很可爱的猎食者啊，对、嗯、对对对，好，所以呢，它会激起我们一个攻击的一个下意识的动作，是，所以我们会想要捏它
0: 。哎、欸，瑞文妈自己还没有意识到这件事情呢、欸，嗯，没有想过捏人家其实是
1: ，其实是一个攻击，对，其实是一个攻击对我们觉得
0: 可爱，嗯、捏它，我们还觉得就是是一种长辈觉得小孩很讨喜的这种行为的感觉。
1: 对对对，耶鲁大学的研究是怎么发现的？你知道吗？他们邀请了90名的参与者，是测试者。观看小动物的照片，那这些照片里呢，有可爱的小动物，也有不可爱的小动物。
0: <笑>很想知道什么是不可爱的小动物，昆<笑>虫
1: 之类的吧。哦、然后呢，再发给受试者一张泡泡纸，就是上面有泡泡给捏，捏捏的，不不不不不不那个的、嗯嗯哦。那在观看的过程中呢，你可以随便捏。嗯，结果发现呢，在观察呢不可爱的动物的时候呢，志愿者平均大概捏破八十到一百个泡泡。
0: <笑>这实验合理吗？就他
1: 边看边捏，边、嗯、捏，啊、对，平均八十个，嗯、对，嗯，好，那观察可爱动物的时候呢，志愿者平均捏破了一百二十个泡泡，哦，是
0: 相当可观的差距诶，
1: 对，嗯、就是说你一看到可爱的东西，你就特别想要捏点什么，嗯，捏点什么。
0: 难怪小妹会觉得讨厌，其实这个动作确实是一种攻击耶，到底为什么要捏人家？对
1: 对对对对，嗯，所以它就是一种大脑的保护机制，就是有一种我们的情绪占着上风，嗯，太凸显出来了，大脑就会自动启动它另外一种跟它对立相对的情绪，嗯，把你往回拉一下，怕它可爱到我就是。失
0: 去判断，失去判断
1: 力，对，嗯，所以你看到可爱的东西的时候，你想捏，就是一种双态反应嘛。哦,哦，就是哎、欸，让你把它转换成一种轻微的攻击情绪
0: 。有哎、欸，譬如说太可爱，抱住它之后，也会这样硬戳它两下。对对对对对
1: ，<样>其实就是想要压抑自己太喜欢的那种心理。真的假的，原来是这样的心理。对对对，然后哦、呃，比如说有时候我们笑到很夸张的时候，就会开始掉眼泪。
0: 对对对对对，会啊！笑着笑着就哭我也是老了，老板，我没法控制，笑到哭
1: ，对不对？然后也有一种相反的，就比如说你真的很痛苦，嚎啕大哭，你哭到最后会开始笑起来，嗯，有没有？嘿，是一样的事情吗？对对，其实就是当你的情绪走上极端的时候，它会到就会平衡嘛，嗯，就会产生另外一种反向的情绪来平衡你的这个行为
0: ，让自己拉回理性一点吗？对，这样能判断现在的状况。对
1: 对对对对，好，那比如说当我们。这个喜欢某个人的时候，嗯、小男生喜欢某个班上的女同学，或者是女同学喜欢班上某个小男生，都会故意凶对方，或者是轻轻的欺、嗯、欺负对方
0: 。对啊，这个这个还需要研究。我一直觉得就是很直觉，本来就会这样做。哎
1: ，对啊，其实就是一种大脑的平衡机制
0: 。对，为什么我喜欢他要捉弄他？可是我会觉得说，可能只是想引起他的注意啊。
1: 引起他的注意有很多种方法啊，比如说你可以跟他。打声招呼啊，可以哦，或者是买东西给他、啊，買東西给他吃啊，嗯、对啊。但是你为什么会选择用欺负对方或者是凶对方的方式嘞、嗯
0: ？哦，你要平衡自己这种内心太喜欢的感觉。
1: 对，他就怕你走向极端，他、嗯、想让你保持稍微保持一点冷静，所以他就会冷
0: 静点，生出一
1: 些负面的情绪来拉住你，不能说负面，反向的情绪来稍微平衡你的行为。
0: 天哪，因为我们真的觉得小孩太可爱了，才捏他是，是捏他这个是反向的一个情绪了
1: 。对，那我们现在也都知道了嘛，哈、嗯，哎、欸，这个新闻不好，因为毕竟它是一种攻击。对啊。你为什么捏我家小孩，对不对？对呀、啊。哎、欸，但是其实有时候我们换位思考一下，我们就知道说啊，他其实就是觉得你们家小孩太可爱了，不行不行。哎<笑>、欸，所以你看，经过我们这样的一个思考，你们就进入主动控制的模式，嗯，你就知道说啊。我知道对方可爱，所以我才会升起这个攻击性嘛。对，但是要忍耐，嗯、对不对？不能这样子，因为这毕竟是一个攻击行为。
0: 对呀、啊，
1: 对吧？嗯、好，反过来我们来看，小孩有时候也会因为太过喜欢，就忍不住想要破坏那个东西
0: 。哦，有有有，也有说过，事实上你的书被破坏是因为他很喜欢这本书。对，他在阅读的时候，我们不是最喜欢就是鼓励起来阅读嘛？然后就是说，你为什么老是要把书弄成这样呢？反而是因为他喜欢，他才会一直弄他。
1: 他就觉得太喜欢了，哦,哦，哦哦、所以他需要把他弄得丑一点。我们家有很多撕烂的。哎<笑>、欸，所以我们我们要知道这件事情之后，哎、欸，你思考之后，你就会给百多很多贴标签的行为。
0: 嗯，啊，你就在那搞破坏、欸。
1: 对，嗯，哦，其实都是很正常的一种大脑的生存机制。嗯，就为了让我们保持理性。
0: 但是，譬如说破坏的行为总是不好嘛，我们要让小朋友知道这件事情啊
1: 。首先，第一个呢，就是尽量在还不能沟通的情况下，买不怕事的书啊，哦、<笑>有这样的书嘛？哦、是是是，对不对？是是对对哦，所以你看现在就有年龄分层。对啊，现在改变方式啦、啊，嗯，布、就是、书啊，对啊，布书什么的，嗯、对吧？就我们不要压抑他的天性，嗯、我们就改变环境，就跟我们常讲的一样啊。
0: 对哈、哦，既然有教书这种的产品，就表示说我们是要改变环境来适应它这个天性。对，嗯
1: ，那再第二个就是我们就可以透过我们这样的一个认知升级，对我们这样的一个思考的过程，其实就会改变我们对这件事情的刻板印象
0: 。哎，比较不容易火大。对，我们也不会
1: 觉得、嗯、啊，这个这个长辈捏你,你家小孩是。纯粹的恶意，有可能他就是因为真的是太喜欢你们家小孩子
0: 了啊！那可那个喜欢的感觉，对，太难抑制这个感觉。哎、欸，啊，
1: 我们把这个标签撕掉，有时候也会增进我们对于啊这件事情的那个火火大的感，生气的感觉。哎
0: 、欸，我没想过这个是恶意，我只是觉得就是就是老人家的坏习惯。
1: 那你就会发现说啊，其实他是没法控
0: 制这个情绪的。呢。对
1: 对对，我们相信也会比较容易放过对方，也放过自己啦，就比较不容易起冲突嘛，对不对？嗯，对啊。好，哎，所以这个叫什么双态反应？哎，我们要有意识，哎，我们大脑其实是有这样的一个机制存在的，是
0: 来平衡自己的这个过激的那个对情绪。
1: 哎，是不是挺有意思的？是好。那我们这个第三个研究呢，要跟大家分享的是一个，奶舅觉得蛮重磅的研究哦。最后要跟大家分享的这个重磅研究呢、哦，啊、嗯，是来自沃顿商学院的一个讲师，叫做塞斯史蒂芬斯大卫德韦德威兹，<笑>哦、好难念好长哦。呃、他也是纽约时报的专栏作家哦，之前还是谷歌 Google 的数据科学家哦,哦，所以他非常呢擅长用这个数据来挖掘一些社会的真相。是，所以在他2022年出版的新书叫《别相信直觉》这本书当中呢，哈，就有用数据去解释很多我们以为的社会现象。其中有一个段落呢，哈，就是用数据方法来分析我们父母最在意的所谓的养育的部分、教养的部分。是，而他透过数据分析得到的结论呢，非常符合我们频道的精神，活着就好。
0: 哦，真的吗？我还你要教我们什么样教养的方法、啊
1: 、哦，不是，因为他的结论非常的清晰，就是告诉我们孩子的命运是他自己的，家长们呢能起到的作用很小很小
0: 。哦，哎、欸，真的很符合我们的频道精神呢。对，另外、啊，洛蕊妈也想讲，其实这样子的大数据蛮是蛮值得相信的，就是科学的嘛。嗯
1: 、对，数据科学。对，就
0: 是我们去看那个 Google 评分的那个餐厅干嘛，嗯、其实都蛮
1: 准的。对，嗯，他用数据科学的方式呢去、嗯。分析父母的养育方法到底多大程度上能够影响孩子的前途呢？哦、去改变他的未来呢？嗯，根据大数据的研究表明哦，没有什么用
0: 。哇塞，那就这赞可多咯、哦
1: 。<笑>大规模的数据分析和随机实验研究表明，嗯，好，有没有用母乳喂养对儿童没有明显的长期影响？
0: 哎、欸，我们都说母乳对小孩很好、欸，哎，他的智力发展什么的
1: ？短期可能有，但是长期是没有影响的
0: 。哦，你可能觉得在养小孩比较有灵活感这样子
1: 。好，这是数据讲的，不是我讲的、哦。對,对对对，这个、哦哦、这是大数据啊，哦、大数据真
0: 的是有它的参考
1: 价值哎哎哎、哦。哎，看电视呢，对考试成绩没有明显的长期影响
0: 。哦，
1: 嗯，
0: 这个很赞哦。<笑>对
1: ，好，象棋。围棋这一类所谓的高认知游戏，对，就是好像训
0: 练大脑、哦、训练
1: 脑力呢，嗯、并不能让孩子变得更聪明。天哪！哦，我这次真的是
0: ，赞了很
1: 多，赞了很多人，赞了很多人。多人对
0: 啊，哦、多少人开这样的围棋班啊？
1: 对，好，以前还有些研究呢，认为对小孩子进行双语教育可以让孩子更聪明。嗯、是，但是最新的大规模荟萃分析认为，双语教育对孩子的影响非常小。就是没什么影响，
0: <笑><笑>那你这样也占了双语幼儿园、双语<笑>小学。哎<笑>
1: <笑><好>、
0: 欸，那所以我们政府应该要看看这個研究。其实我们的目标就是要做双语小学，对对啊。哎、欸
1: ，其实没有影响。<笑>好，所以是不是活着就好？对、嗯，就是说你兢兢营营的在这个教育方法上面的经营，在养育方法上面的提升，其实对孩子的影响。其实是非常小的，我们不能说没有啦，好不好？对对对，还是有啊，还是有。各位各位，双语学校，好，好，围棋教室，哈，还是有的，嗯，还是有提升的。但是其实绝对是比大家想象中的还要小很多的。但是呢，说实在的啦，哈，就如果大家听了这个想要不焦虑，我觉得有点困难，反而会更焦虑，对不对？因为你告诉我什么都不要做，我觉得有些家长是受不了的
0: 。嗯，我总是要做一些什么来。就是了自己的责任的感觉，
1: 对我就是想为孩子做点什么嘛。对啊，對,對,对啊，有没有这样的事情？有哦， oh, 真的吗？有一个决定性的关键因素哦， oh? 是对孩子的未来有非常大的帮助的哇，而且是你我都可以轻易做到的。
0: 天哪，爸妈你想立即去做？哎、欸，其实
1: 不不轻易啦，
0: 大<笑>卫<笑>、啊
1: ，这个决定呢，就是选择住在哪里。
0: 这个太难了吧！
1: <笑>我们要住在什么地方呢？是，其实是非常对孩子的影响是非常关键的
0: 。所以要这个老调重弹梦三千的故事那样子吗
1: ？哎、欸，这个是古人的智慧嘛，对不对？对对。对对但是呢，其实，在近代有一个非常厉害的研究，嗯，有解释了这个居住地区跟孩子未来发展的非常密切的相关性。
0: 因为觉得在目前对于我们的困境来说，我们当然就是只能住自己住得起的地方啊，嗯、就是讲讲实际一点，就是一平多少钱的地方嘛
1: 。好、哦，各位妈稍安勿躁，我来跟大家讲一下这个研究好焦虑厉害在什么地方哈、哦。大家耐心听完了、哦、哈、嗯。是，首先第一个呢，这个研究呢是哈佛大学的教授拉吉切蒂，他是一个印度裔的美国经济学家。嗯，好、哦，他做了一个。非常大规模的研究，而且方法非常的厉害。嗯，他跟美国国税局合作哦，取到了所有美国人的纳税相关数据。是，这个数据非常非常的庞大嗯，非常大哈。只要你在美国正当纳税的公民，坐在他的数据库里头哈。是、哦，这就让他有机会可以知道每个孩子父母的纳税记录。嗯，他就可以知道。这个父母的收入水平，对，好、哦，孩子长大后他的收入水平，嗯，而且呢，根据他纳税记录就知道孩子的童年每一年是在什么地方度过的，因为你在哪个哪个州哪个税，哪个州哪个,稅哪個稅就知道你是住在哪里的
0: ，而且这可以回溯、欸，哎，这是可行的、欸。你不是说我现在看妈妈，<對>然后再等二十年再看小孩，对，他是看这个大人之前二十年的状况、
1: 欸，哎，对，嗯、而且他这个数据非常的庞大，而且。经历是非常时长，是非常的长的，对啊，很
0: 完整的、啊，很完
1: 整的数据哦，哈、哦，嗯、好，他天才的地方就是在于，他特别关注一个特殊的族群，嗯，就是呢，小时候经历过搬家的兄弟姐妹，哦，好、哦，比如说你们家有两个孩子，嗯，大哥十三岁，二弟八岁，嗯，在这一年呢，你们家从洛杉矶搬到了丹佛，嗯，那么老大跟老二的童年成长环境就不一样咯。嗯、对不对？老大他有一部分时间是在洛杉矶度过的。嗯，老二呢，他的童年有很大一部分时间是在丹佛度过的。嗯，好，那如果丹佛比洛杉矶更适合养育孩子的话，那就等于说老二的童年是在更好的社区中多待了五年。
0: 嗯
1: ，那我们就可以期待说老二的收入会高于老大，对吧？嗯
0: ，如果以收入来看，所谓的。好的话
1: ，对，嗯，好。那对任何一个特定的家庭来说呢，这个收入的计算没有太大你义，那都是个案嘛，对不对？对对对。但是如果他的数据量够大的话，那就有意义了。是因为如果是个案的话，有可能这个老二比老大、比大哥聪明啊，对啊，比大哥优秀啊，好，有基因的差距啊，有经济的差距啊，你没办法完全把这个因素排除，嘿，去归咎到这个社区，你在的社区上头，对，你在的环境上头。但是如果有一万个家庭都是从洛杉矶搬到了丹佛，
0: 对这个数据厉害的地方就是它够大，够大，对。因为我跟说，我找两千名受试者，啊，嗯、真的要从洛杉矶搬到丹佛人，其实没有那么多，没有那么
1: 多，对。对但是它有一万个家庭，对，都是从洛杉矶搬到了丹佛。天
0: 哪，超超大的耶
1: ！而且这些家庭的老二收入就是比老大高啊。哦、这个情况下，我们就可以获得肯定的结论了吧？
0: 你这样讲，住在洛杉矶的爸妈怎么想的？<笑>
1: 所以，我刚刚这个只是举例，我刚刚这个举例只是举例说，如果当一个家庭至少有两个孩子，嗯，好，那他们有从一个社区搬到另外一个社区，研究人员都会把这个数据挑出来做对比，嗯，好，如果老大长得比老二好的话，代表说他们是从一个好的社区搬到了一个坏的社区，比较不
0: 适合养养育小养育小的社区，嗯、不是
1: 坏的社区，对，对，我搬那个社区又来告我，啊、<笑>对，好，那如果。老大不如老二，那就是他们从一个比较不好的社区搬到了一个更适合养育的环境嘛？嗯、是，对不对？对，好、哦，而且切地教授他手里面是有所有美国人的数据啊，对啊
0: ，这太强了。对
1: 这个研究的可信度实在是太高了。嗯、哦，社区呢，就是对孩子的成长有很重要的关键因素。是哦，所以我们美国的听众呢，哈、哦，要竖起你的耳朵了啊。哦哦、他有公布了美国五个城市最适合养育孩子的，第一名呢是。华盛顿州的西雅图市
0: 哦，西雅图夜未眠
1: 。对，就是如果你把你家从全国平均水平的地方搬到西雅图去的话呢，你的孩子长大后的收入将会提高 11.6% 哦
0: ，
1: 而且这已经排除了其他其他的影响因素。对啊，就是什么都没有做，是社区的影响。嗯，就是搬到了这个地方，就可以提高你孩子收入的 11%。
0: 先告诉我那边房价多少？
1: <笑><笑>好，这个我们关我们无法关注，對對對因为他做的是美国的研究了啊。是但我觉得这个研究方法非常值得我们台湾的研究单位去参考，嗯，对不对？好<對>，做个台湾版的。好<是>，为什么呢？因为这个切蒂呢，还专门做了一个网站，是它有公布美国每一个小区的成长环境对孩子三十五岁时候收入的影响。哦，哦这个链接呢，我会放在我们的文字说明栏位。好，<是>美国的朋友呢，哈、哦，可以点一下看看你们家的小区排名第几。哈哈哈，<笑>好 ，OK， 最重要的是呢，研究后来还有继续去深入啊、哦，是去讨探讨说社区到底是如何影响孩子的呢？对啊，就只是到这个社区，他的收入就会比较高，是因为他的房价吗？嗯，还是因为这个孩子他可以跟啊、呃、优秀的孩子一起相处，一起玩耍呢？
0: 哦，千金买屋，万金买邻吗？
1: 对，嗯，答案都不是。
0: 啊<笑>
1: ，正确的解答是什么呢？啊、呃，其实也也算类似啦。哦，对，正确的答案是呢，切蒂的研究发现呢，其实关键呢是邻居对你家孩子有没有正面的影响
0: 。哦，是大人对小孩的影响，是
1: 大人对小孩的影响，而不是小孩对小孩的影响。嗯，他说有三个最重要的预测因素哦，是，就是你的邻居当中呢。大学毕业生的比例，
0: 嗯
1: ，越高的呢，就会对小孩越有正面的影响。不
0: 过这对台灣来讲不适合，因为美国没有大家都人人要念大学，在台湾是这个样
1: 子。<對>那我们
0: 就先来讲这个研究，它的哎
1: 、欸、啊原因很简单嘛，嗯、就是跟你的学士水水平有关系。是对。好，第二个呢是双亲家庭的百分比
0: ，双亲双薪。
1: 双亲家庭的百分比
0: 啊哦,哦，你说是单亲养育还是双亲，还是,还,是还是有父母
1: 这个时候可能又有单亲家庭的家长要单、嗯、要还漏了，对不对？哈、嗯，对啊、但是且请不要莫急，哈，后面还会解释。是，好，第三个呢，就是按时归还人口普查表的人数百分比。
0: 这就是一个正常家庭的意思啊！对，嗯、就是
1: 你有没有在规划你的行程？嗯，你有没有？你就是你连这个人口普查表都没有办法按时归还，你就是生活一团乱乱。没错，嗯、好，也就是说呢，如果这个社区上过大学的人多，双亲家庭多，人都比较呃可靠，对，这就是一个对孩子有正面影响的社区。嗯，哎、欸，有意思的地方呢，就是这些考察指标都不是针对小孩。嗯对，不是跟他在一起玩小孩有多优秀，而是他身边的大人有多优秀
0: 。但是，若妈就会想到一个我们常常看的剧那种，嗯，情境，嗯、对，就是我们说啊、哎，你不要跟这个小孩玩，因为小孩的妈妈的职业是什么？嗯，这是不是其实是有道理的
1: ？呃，跟职业没有关系，而是跟他的人品有,有关系
0: 。哦，所以，我们还是不能用一个外面的这个条件去看一个人。
1: 对社区对孩子真正的影响呢，是孩子把身边的大人当成了榜样
0: 哦，不是模仿小朋友，是模仿大人。是模仿
1: 大人哦。嗯、而且有很多很直接的证据哦，哈，就是比如说呢，孩子的周围的大人中呢有发明家，嗯，孩子长大后就更有可能成为发明家
0: 哦，因为他的大数据里面有这样呈现出这样的
1: 结果对，对，而且如果那些大人是医疗行业的发明家，孩子长大后更有可能发明医疗设备。哦，哦女生呢，成为发明家的比较少。对，好，因为这个是性别刻板印象的关系。嗯，但是如果这个女孩子的周围有一位女性发明家的话，她未来成为发明家的概率也会大大的增加
0: 。所以是长家长要挑朋友、欸，哎，不是小孩要挑朋友、欸，
1: 哎。对，这一些数据都是有全美国税务资料作为佐证的哦。嗯，好，那我们再来，比如说哈，我们都知道。美国黑人最大的问题就是单亲家庭太多啦。嗯，好，那问题不在于单亲，而是说呢，有很多的黑人男性会丢下自己的老婆孩子跑路。嗯，那如果一个黑人社区中呢，有很多的双亲家庭，哪怕一个孩子自己是单亲家庭没有父亲，但是他看到周围的双亲家庭的父亲都有当一个好爸爸，嗯，都有负责任照顾他的家庭。嗯嗯
0: 他有一个 model 啦，哈<對>，他有一个学习的对象，他自己
1: 也会认为男性就应该当好父亲的这个角色，嗯，他也会是一个更可靠的父亲。<是>他跟他自己是不是单亲家庭没有关系，对，而是有没有一个榜样让他学习
0: 。我终于知道为什么奶就会讲这么激动了。很多时候我们真的就是要看自己，我们不能，譬如说我可能我因为我是单亲家庭，然后我就有点自卑心态，嗯，所以不想要跟完整家庭的父母做朋友。
1: 哦，可能就会有一个同恩层，对
0: 对对对，刻意跟着<對>跟些这些人互相取暖这样子。对
1: ，其实我觉得我其实讲过类似的案例，嗯，就是我觉得单亲妈妈们呢，一定要帮她找一个男性榜样，对，这个榜样不一定是要是。爸，亲对，也不一定像你的男朋友，嗯，就像奶舅也可以，对，我只是举例啊，我只是举例，就是你身边有一个正常男性，嗯，你麻烦要把他带到你的小孩身边，让他看看正常男人是长什么样
0: 子，是他对不对？真的要有一个可以模仿的对象，离婚
1: 那个怪怪的
0: ，Let it go， 不要被绑在身上这样子，找
1: 一个榜样让他学习，让他知道正常的男人是什么样子的，嗯，对吧？所以你自己的选择很重要啊，对。对不对？很多很多单亲家庭的问题，是因为他一直陷在错误的选择当中。是，那这个错误选择是会被变孩子把呃变成孩子的榜样的。嗯，好，那这时候可能就会有家长会有疑问哦。啊，平平都是大人，平平拢西大啦，美美为什么为什么我父母本身不可能不会成为孩子的榜样呢？
0: 哦，你说为什么孩子不学我咧？我很棒啊！你管其他那个邻居干嘛？
1: 欸这个蒂姆教授的的观察是说呢，其实是会有影响的、哦、但是不如身边的这些大人影响来的大，是因为孩子会有一种叛逆的心理，他会故意跟父母反着来
0: 哦，啊、你要我做
1: 什么，我就特别不想去做那件事情，是，对，嗯、但是我们会被周围的其他大人潜移默化，小朋友会默默的模仿周围的成年人。
0: 而且我们就会觉得你是我的父母，你肯定是要我怎么怎么样。可是别人没有这样子的连结关系，对你就会更好奇，更想要去学他。静
1: 妙七神嘛，对对不对？对，嘿，这就是人性啊。是，好，所以其实我为什么这么激动的讲这一篇研究啊<对>、哦？就你会发现我们在育儿的过程当中，我们花了很多心力，花了很多。呃，注意力在小孩身上。对，但其实最该关注的是谁？是你自己。嗯，好，我们都讲了很多次了，小孩是靠模仿来学习的。对，他第一个模仿对象当然是你。嗯，但是呢，这个这个效益呢，可能在某个阶段，他开始有了同才之后，就会转变。哦、啊，嗯，好、哦，就是我们进入所谓我们传统的叛逆期，这个叛逆期是打引号的哦。<對>是，就是他会开始有更，其实这个没有不好，嗯、对他會开始有自我，开始思考，
0: 会对，为什么我要？哎，欸、教你像你教的这样做，我就想看看其他大人怎么做的。
1: 對,对对，这个是人性嘛？嗯。哎、喔欸，可是呢，我们都把关注力放在小孩身上，啊、都关注他身边的同才是什么样的人，嗯、是，却忽略了这个同才他的父母，或者是你身边的朋友，你身边的家人是什么样的人，是，对吧？对。现实是我们对孩子做了什么，其实对他没有什么太大的影响的。
0: 嗯
1: 。如果真的要对他做些什么有帮助的事情的话。我觉得关键其实也不是搬家，嗯，好，就像陆远妈说的，我们要搬家。对啊，<有>我
0: 才刚搬一个家，你还要我搬去哪里
1: ？<笑>有现实上的靠虑。对啊，嗯，但是它的本质其实是人群嘛，是、嗯、我的
0: 生活圈里面出现了怎么样的大人？对，是变成他模仿的对象
1: 。这个是你可以选择的了吧？是，对吧
0: ？对啊，以后看到某些人不打招呼这样还要<笑>
1: 。<笑>不。我觉得孩子会知道的，就是你跟他亲疏远近，是是是对之间的距离感觉得出来的，嗯，对吧？是我们应该提升自己之外，我们应该要改变自己的生活圈，嗯，有意识的去选择孩子的生活圈，对，在这个圈子里头，他看见的都是什么样的大人，他学习的都是什么样的榜样
0: 。我觉得有这个意识是非常重要，因为我们在关心小孩、关注小孩，然后他身边玩的对象，其实。自己因瑞妈自己也承认嘛，譬如说你跟某一些朋友在一起，你就是特别的轻松，但是你也知道，其实他没有做什么正面的影响，他对小孩不会有什么正面的影响。嗯，但是你跟他相处特别轻松，嗯，所以你会想要跟这种人相处，但是你要有意识到，嗯、其实这都是会影响到孩子的
1: 。对，嗯，哦，就是所以还是关键还是你自己是否自洽啦、啊？自洽是什么意思？就是你你对于自己的了解嘛，嗯，哦，你有没有够了解自己？是，哦，你如果哎。欸自己是呃完整的，嗯，你就会很自然而然去吸引到优秀的人做你的朋友，嗯，对不对
0: ？其实对啦，就是你就讲的很委婉，意思就是说，对啊，如果真的我刻意去找太优秀的人，我也没办法跟他相处啊，对不对？跟我差很多
1: 的不来，对啊，程
0: 度差很多的人，我又没办法跟他相处
1: 。所以关键还是自己的提升，对啊，好，然后有意识的去。选择你的朋友圈是啊，这两者可能是同时都要去有有有有规划的去进行的。是好，那最后是，其实我们都是成年人了，对啊，我们也有一些听众可能也还没有到有小孩的阶段，嗯，哎、欸，那我们可以为了自己去改变自己的生活圈啊。嗯、我觉得我任何阶段的人其实都需要榜样的，是，对不对？对,对，哎、欸，就我们也要找到这个、嗯、我们佩服、我们钦佩。的人来向他学习，是对
0: 对，就是有意思其实我们都要找到可以学习的榜样。是，嗯
1: ，哦，但除此之外呢，我觉得大家真的可以放轻松，活着就好。是我们
0: 看电视起不了什么大影响的。
1: <笑>对，麻烦各单位呃不要来告我
0: 。<笑>可是我觉得确实现在已经有点多到脑人哎。譬如说，哎、欸，用哪一种本子，小孩的学习力会比较好？用哪一种笔？用哪一种橡皮擦，就是很细节的东西，它都可以写成一篇文章，然后导致父母的焦虑，你知道吗？那、這个我现在都划过不看了
1: 、啊。对啊，那都是焦虑的来源、啊
0: 。对啊，嗯，是不是有点夸张了
1: ？其实环境的力量啊、喔，还有孩子是透过模仿
0: ，对学习的榜样，对、欸、学习
1: 榜样，这些才是我们应该要抓的、嗯、啊！这你其实你会发现，这是一个大方向，这是你的生活方式，是好、嗯，其实它是一个大大方向，对，而不用去精精雕细琢的抓一些小事，嗯，其实对他的影响。真不大，嗯啊，真的不大，是对不对？对，有这个真的是很符合我们频道精神的一个研究
0: ，而且真的是非常具参考价值的，因为它这个数据量是非常庞大的
1: ，哎、欸，嗯，而且它还拆解到最后了哈。如果它是美国数据，我们其实不一定能够完全的参考。
0: 对啊，什么社区我们怎么有什么影响
1: ？<笑>对啊，哈，好、嗯哦，那我们也会把这个研究的呃美国各各社区的排名啊、哦嗯、放在我们的。说明栏位是、哦、文字说明栏位对美国的这个听众朋友可以来参考一下。瑞妈也可以
0: 目标搬到西雅
1: 图去。<笑><笑>哦，这个真的要很大的自我提升哦。哦<笑>，首先我们这个英语能力可能要先升级一下是是是、哦、所以你看，关键还是在
0: 自己的自己
1: 身上啊。嗯、对，好，所以我们在这个母亲节过后啊，哦、对，特别端出了这个周报，是就是希望哎、欸，听完了之后大家可以。放下母子的焦虑，焦慮嗯、也放下育儿的焦虑。
0: 对，<好>应该做什么，该做什么，没有这样子的一个对脚本。哎，
1: 我们多把这些心力花在提升自己上头，是好这个改变自己的生活圈、交友圈。对，好远比你这个眼睛一直盯着、专注力一直盯着这个小朋友的一些小事上头来得轻松，也对他有帮助更多。是，对啊，嗯。好，那希望我们今天提到的三个研究，有轻松的，好有比较严谨的啊，有,的<對>也有很震撼的，是。我希望这些研究呢都能够引发你的思考，让你进入这个，你不一定要认同哦、喔，对。但是至少都让我们进入到了主动控制的模式。
0: 哎、欸，有肉圆妈、哎哎、正好就是遇到了这个状况，肉圆要从幼儿园变小姨嘛，嗯，哎、欸，好多家长都说，当然要去上正音班啊，就是放暑假这两个月就是要去上正音班，不然会跟不上
1: 。哎、欸，现在呢？
0: 哎，一定要吗？没有答案
1: ，思考一下，思考一下我们不要下定论哈，但是我们就是要让自己进入这个主动控制的模式，是来重新思考一下，是否真的该如此？对，那我觉得结论是交由各位而啦。对不对？
0: 没有一定的答案的，没有一
1: 定的答案的是好，但是数据先给我显示，环境是最重要的哈，这个是有答案的，对，好。那我们的这个节目就到这边告个段落了啊、哦。<是>那不管你用哪个平台收听的呢，记得追踪加订阅，哎，才不会错过我们之后周报的更新
0: 。好，那如果你使用是 Apple Podcast 或 Spotify， 记得也可以给我们五星好评。
1: 那我们的文字说明栏位呢，还有一个赞助的链接。如果你觉得哎、欸，今天的分享让你觉得很有收获的话，嗯，点一下这个链接，五十块、一百块，请我跟肉圆妈喝杯咖啡，我们就会更有动力把这个频道经行下去哦、喔。
0: 啊，那我们的那个社群平台开通啊，脸书是肉圆成长记录 ，IG 是肉圆妈的育儿日记。如果想要跟我们更及时的互动，欢迎加入这个社群平台
1: 。那我们今天就聊到这边咯，再见，拜拜。